0: 大家好，欢迎大家来到高校人生商学院，我是赵应成，我是
2: 电脑玩物的站长伊、e、瑟
0: 。Hello， 伊、e、瑟老师又见面了。许多人想达到的梦想很多，而人生苦短，如果用相对高效的方式进行，进而让人生丰富精彩。高校人生商学院与你一起前进。想请教伊、e、瑟老师，我们今天想要聊什么样的主题呢？我们今天来聊一个
2: ，或许很多朋友萦绕在心中，常常在思考、烦恼的一个问题。我也常常被很多学员问过这样的问题，那就是我们如何达到一个有效的工作跟生活时间的平衡，或者在时间不够、时间有限的情况底下，如何能够同时推进工作跟生活当中的目标呢？今天我们就以我们两位各自的经验、各自的方法，以及。然后来跟各位朋友来做一个这个分享，不知道应成老师有没有常常被问这样的问题：工作跟时间如何平衡？会问你想要怎么样去达到这种平衡的状态呢
0: ？有，我也经常被就是学员会提到这件事。可我开始思考一个环节，就我觉得我工作生活其实是融合在一起，其实你很难很难去抓那个点，因为我觉得不同的时间点会有不一样的一个平衡点。所以应该说，我觉得有一个前提是在于，它是一个动态的一个历程，不是静态的状态。就是我们可能，比如说二十几岁的平衡点跟三十几岁的平衡点是不一样的。所以我觉得都要回归到你目前的状态是单身的状态，还是比如说是有结婚的，还是有小孩，那个起始的时间点都不一样。那甚至。我有些朋友，比如说他现在小孩已经大学毕业，或者在念大学，都已经搬出去住，变成到空巢期的状态，那又是一个不一样的平衡。所以这件事情，我觉得这个“平衡”这两个字还蛮有趣的，就是那个彼此都知道要平衡，可是那个对于平衡的认知是完全不一样。所以我觉得这件事情，我我们经常听到学员这样问我，其实发觉其实学员需要的并不是一个答案，他需要的比较像是一个。有没有人跟我一样 m 吐的感觉？就是哦，原来老师你也这样做，所以我这样做是没有问题的一个情况。所以我反而觉得大家会想问这件事，是很好奇到底我们怎么做到我们理想中的平衡？到底那是一个什么样的画面？他会去问这件事情。那如果自己的部分的话，我会思考的是，那我工作跟生活我会不会在工作中还是保有一些生活？那在生活中是不是能够持续的可以用不同的方式来进行工作？起码我觉得。很重要的一点在于，是那个主控性与否，在于我能不能主动选择这件事情，或是我主动完成，还是说我被迫要去完成这件事？我觉得那个是一个很重要的关键。如果这件事情是我真的主动想要完成这个议题的话，其实，嗯，这就是我选择这个道路会面临到的议题。比如说，像我做培训师，那基本上要到各地去上课。那一定要很早早起嘛？那早起这件事情，就是我需要付的代价，那就要坐很很远的车，然后到，比如说到台北、到高雄，甚至有时候到国外的部分去上课。那这就是我工作上的一个需要付的代价。那你如果说这样会不会错过一些事？会，会错过一些事。可是好像也会有一些遗憾，可是也会有一些得到。那就要去看你的得到有没有比遗憾多。那如果有比遗憾多的话，基本上我觉得都是一个朝好的方向去。那就要再看看这个好的方向的过程中，如果是有自己的一个人状态，基本上就就可以 OK 嘛。可是如果当牵扯到家人或是呃有小孩的环节之下，那你的平衡可能也会被打破。然后因为因为他们的关系要去平衡大家的一个状况，所以你会得到一个新的平衡点。所以我觉得这件事情是它是一个动态的状态。不断地去调整，但这会找到一个彼此都能够接受，虽然说不是最满意的状况，但是彼此都能够接受，能够把事情推进的一个情况。那我觉得这件事情的那个点反而是很重要，所以我觉得它是一个动态，而且第二个部分是大家的一个讨论过后的一个共识，然后彼此都能够接受的状态。所以我觉得起码有这三个点。那如果达到这三个点的话，我觉得那个生活跟工作就是处在一个蛮平衡的状态。而且就是会觉得比较自在，比较没有那么大的心理负担。虽然说还说有压力，可是我觉得那压力是相对来说是健康的。所以我不知道，这是我自己的想法。那我不知道，映成你怎么看待这件事
2: 情？其实我觉得我也蛮认同应承老师的这个说法，就是当我们心中一直烦恼，或者是感受到工作跟生活感觉到好像无法平衡的时候，嗯，当然我觉得这中间可能也有他们各自的时间分配安排。可能不知道如何有效掌控的这个问题，但是在这个技巧性的问题的更前端，我觉得就像应晨老师刚才讲的一样，可能背后我觉得有可能是两大方向，一个方向就是说，其实是我对于现在的工作感觉到缺乏某种关键的动力，缺乏某种让我想要投注在当中的这个热情，所以我在做工作的时候，我就真的觉得它只是外在于我之外的一种。真的就是工作两个字，所以我就会觉得说，我好像一直没有自己的时间，好像一直没有自己的时间。然后或者反过来，有可能是在这样的过程当中，我在另外一边，比如说我可能是很多时间，或者是我在生活当中获得很多成就感，嗯、但是我不知道如何在工作上获得成就感，所以我觉得我的工作跟生活无法平衡，或者是我在工作上好像可以获得某些成就。可是我一直找不到生活当中的某些让我也有成就感的目标，所以我感觉到我在生活当中好像完全没有这个自己的时间。我觉得很有可能这样子的工作跟生活会感觉到好像我目前不是处在一个平衡状态，会有这样的问题。其实那个平衡就像应成老师分享的，它可能不是一个数值计算，就是说我每天到底分配工作跟生活多少时间做多少事情这样子的问题，而是背后会不会是因为。我在工作上找不到这个有动力的这个目标，然后另外一个问题点可能是会不会是因为我工作上可能有一些成就，但是我在生活当中我找不到我到底这个生活当中可以投注的有价值的这个目标到底是什么？所以我觉得我自己会解决这样子的问题的这个第一步，可能就会从这两个根源的问题上去尝试去解决它，比如说有时候。像我可能假设，其实也不是假设，是常常真实的情况。比如说，因为比如说我在出版社，我就是每年一本一本的很多本书要不断的一直做下去嘛。嗯、那当事情越来越多，交付到身上的这个任务越来越多的时候，有时候就会想说，嗯，这个对我来讲好像就是真的就是工作两个字，然后好像我是被逼着必须要去把这样的事情做完的。那这时候怎么办呢？其实我自己尝试的方法就是说，我会尝试在。虽然他感觉好像是行李如一，好像是每年或者是每一段时间，他就是要重复一直跑出来的这个重复性的工作。可是我会尝试在下一次的工作里面，为自己设计一些新的挑战，或者是在里面做一些这个有趣的新的尝试。我讲的不是很高层次的，说什么吗？设定一个什么很远大的目标，做出一个很厉害的产品。我想的还没有这么的这个伟大。我只是说我我下次要做这件事情的时候，我会想。我要不要在里面加一个？它可能风险也不会那么高，但是有趣的一个新尝试。比如说，我下次要做一本书的时候，我要不要来设计一个之前从来没有做过的特殊的小活动呢？比如说，之前帮作者做一些快闪读书会的活动，或者是下一次我在做这本书的时候，我要不要来做一个之前没有做过的新的附加产品呢？比如说，之前曾经做过的一些线上让大家下载的这个练习的图表，看看它的效效果怎么样？就是我会尝试让自己在看起来好像重复的工作当中，我尝试赋予它一些我觉得，哎，这这对我来讲是一个新鲜，然后有意思的新的尝试或这个挑战。那而且啊，做这种事情的时候，因为我并不是要大幅的改动，或者是要真的是推进一个很高层次的目标，我是在一个原本要执行这件事情的差不多的时间里面，只是我尝试在里面改变一些步骤。让这些事情产生一个比较不一样的下一次有新鲜感的这个新的小成果。这时候，当我可能还是要花那么多时间，然后可能那个书籍要做完的最后几个礼拜，偶尔需要加班的这样的时候的时候，我不会觉得加班的时间是牺牲到我的生活的时间，因为那时候我会觉得说，嗯，我是在花这些时间去做一件对我来讲有新鲜感、有挑战的这个新的事情。那就像我。也常常要去上很多课程，那这些课程可能有时候啊、呃，就是都是时间管理的主题，或者是都是数位笔记的主题，或者是都是资料库建立的主题。但我也会每一次都在这个课程里面，我会尝试想要加入一点点新的东西。那这个新的东西有时候试过之后，可能成功，可能失败，不过这是后话。但就是说，可是当我去做这个事情的时候，嗯、那但是因为那我通常为了准备课程，我只能利用自己晚上，比如说。家人、小孩睡着之后的一些自己的时间，那有时候当然难免会觉得很哦。就是说，我这时候为什么不能休息呢？我怎么没有生活的时间呢？可是我后来反思，就是说，其实这时候我真正在想的，可能不是我牺牲了生活的时间，而是我这个时间拿来做那件事情的时候，我好像已经找不到一种新鲜感，找不到一种刺激感，找不到一种有动力、有热情的感觉。那为什么呢？可能就是因为我在那件事情上。我变成是行里如一，我变成是，我没有为自己设计一些让我感受到一些新的价值、新的成长的这个小挑战。那这时候我尝试去做这样的设定的时候，其实我就反过来说，我就不会觉得说那些时间花在那件事情上是牺牲我的生活时间去工作，反而会觉得是我愿意把那个时间拿来做可能是工作上需要做的这个事情。另外一个角度就是说，那有时候是这样子的，其实。我们可能不是没有自己的生活中可以掌控的时间，就因为工作生活平衡这个问题啊，应该通常大家的问题意识可能是来自于感觉没有生活的时间嘛，就是应该比较少的是感觉没有工作的时间，但也有可能有啦，但是应该大多数是感觉好像没有生活的时间。对，好，那没有生活时间，一个就是说其实不是工作时间多少，生活时间多少，一个可能是比较像我前面讲的是，是工作上没有。动力工作上没有热情的感觉，那我会用前面一个方法解决。那另外一个，我觉得还有一种可能是，其实是有生活的时间的。当然，生活时间可能也不会那么多，因为我觉得对现代社会来说，真的是大多数人可能每天要上班干嘛？那个工作的时间别人帮你安排好，你自然到那个时间就感觉有事情做，所以你比较觉得那个时间好像是用在一些有意义的事情上。可是反过来。我们自己的生活时间，比如说每天吃午餐、吃晚餐的时间，每天晚上下班，就算要加班，但总还是有下班回到家里的时间，然后或者是周末的时间，这些时间呢，其实不一定是完全没有，只是在这些时间里面找不到一件事情让我可以像工作上那样，好像有一些明确的产出，好像有一些明确的计划，好像有一些明确的要完成什么事情这样子的感觉，于是。这时候就会感觉我的工作跟生活的时间好像是这个无法平衡的，就是因为我的生活时间好像不知不觉的，就是流逝过去。那其实那个时间可能很多，可能并没有那么少，可是因为它快速的流逝过去，我可能滑个手机什么就没有了，所以我就会感觉我好像是处在一个完全没有生活时间的状态，甚至有可能因为生活的时间没有一个明确要做什么事情的这个目标。于是导致我在生活的时间可能还是不知不觉想要打开工作的信箱，不知不觉想要打开即时通，然后不知不觉就拿来处理工作上的一些琐事了。那很有可能我们不并不需要这么做，但是可能反过来是因为我们也不知道自己生活中要干嘛，所以这样的时间就不知不觉要找一件事情做，然后就变成去处理工作上的一些琐事，那生活时间就更少了。所以如果要解决这种第二个角度的这样子的问题啊，我觉得我就会从。生活中的一件小事，然后尝试把它专案化，就是我觉得也不需要大家去找什么很,很高远、很高深的这种生活人生的目标，我觉得也并不一定要这样。为什么呢？因为第一个没有那么容易找到，第二个呢，这样子我觉得有点太唱高调了。然后，嗯、而且呢，也不一定有那个必要。我我要讲的，我要想要分享的，只是说可能生活中一件。很小很小的小事，比如说我就是一个很喜欢玩游戏的人，就这么小的小事就好。但是呢，我可能平常玩游戏的方法是找一些手游，找一些有的没有的游戏，然后反正就是东换一个游戏，西换一个游戏，总之像是打发时间这样把它玩玩掉了，有可能是这样。那就会玩再多，花再多生活时间玩游戏，都不会觉得工作跟生活时间产生一个有效的平衡。那这时候啊，我自己。反过来想，如果我是一个这样的人，我可能会反过来想，我可不可以把这个自己的小小兴趣，把它变成一个专案化、任务化？专案化、任务化的意思可能是说，诶、欸，比如说，假设我很想、很喜欢玩某种类型的游戏，好，我就决定我要把它变成一个专案，我好好把这这个类型的游戏的最经典的几种游戏，我要把它彻底的玩完，然后以这样的专案为目标，我就利用我的。周末的时间就一个一个这样子的任务去把它推进，那我觉得有可能只要只需要这样的小小的改变，我就會感觉到我生活中的时间好像是投注在一些我觉得很有趣，我也觉得很有价值的这个目标上面，甚至有可能我们在做这件事情的过程当中，我们会发现，哎，我真的对这种类型的游戏非常有兴趣耶、欸。比如说，我真的对设计游戏，慢慢在这样的过程中掌握了一些技巧，或者是我在这样的过程中真的很了解。那种现在很流行的开放世界的 RPG 的这种游戏的各种大大小小的细节，我顺便就开始截图，开始整理这样的攻略，甚至开始直播。然后，甚至后来我就变成一个专门介绍这种类型游戏的一个部落格，或者是专门分享这样类型游戏的游玩过程的这个直播组，或者是拍摄一些影片
0: 。那这样慢慢
2: 的从这样的逐步推进，我们就为自己生活中找到一种重心，找到一个我有去创造价值的。一件事情，那这时候呢，其实就我们就不会去考虑到底工作跟生活时间的这个安排到底有没有平衡了，而是工作上有创造一些价值。生活中我也发现，起码一件事情上，我看到我明确创造出来的价值是什么，它是在一个有专案、有目标的流程上去往前推进。我觉得这时候我们的心态就会觉得，我的工作跟生活时间会是这个一个平衡的状态。那。这是我的这个回馈跟这个分享，不知道英辰老师有没有什么样的想法或补充
0: ？我觉得英辰老师讲的非常的精辟哦，啊，我只是想要一件事，就是你你刚刚的那个分享我很有感受，然后我就想到一个环节是在于，我觉得我们可以拉远一点的角度来看，因为我们可能都会陷入比如说工作的细节里面，然后可能会一个礼拜也会比较纠结，那我。从去年开始，我就可以，我就做一件事，就是我会定定我下个年度的调性是什么。就是比如说下个年度我哪个部分的目标一定要去完成，我就以那个部分当做优先次序去做。那比如说就是要锻炼好，要让身体比较健康好，那我就开始锻炼这件事，那就把这件事列进去，那就把那那一年的调性做一个盘点跟。跟调整，那在放进去之后，其他的环节就会跟着这个东西去走。那就看看其他的环节有没有跟上我今年要排的一个调性。如果都是跟上的，那我就会去看看，哎，那这件事情是不是符合，或者是我现在出了一个新的机会，那我要把它去更新的机会，还是我要不要跟旧的调性，我们要调整成新的调性？我就会把这件事情做的一个比较长时间的盘点。不然的话，你会发觉我可能每个礼拜都在跟代办清单。奋斗，可是花了很多时间奋斗，就是代班其要做完了，可是我的生活没怎么改变。那很多时候是我在战术上非常努力，可是我在战略上反而就很怠惰。所以我觉得这件事情要同步的去展开，那要定期去看看这件事情。我现在觉得是平衡，可是我三五三五年后，甚至十年后。到了那个年纪，还会要处理一样的事情吗？比如，说我的工作状态是要这样的形态，还是说我要开始做一些调整？那如果做一些调整的话，基本上就会产生不平衡。可是，那个不平衡是为了未来能够平衡的状态所去做的一个努力。所以，我反而会在不平衡的，就在很平衡的时候，会去让自己多做一些事情，让看看。做一些挑战或是什么样的环节，让这件事情变得相对不平衡，然后通过那个相对不平衡里面，一定会有出现做得好的跟做得不好的。那我自己知道说哪个地方我可以做得好，哪个地方没有做好，去了解自己的弱点在哪边，然后把自己弱点再去做优化跟调整，是为了下个阶段能够做得很好的环节。所以你刚刚先提到的呃环节，我想要补充一下，就是呃动态的状态，就是从。平衡，然后过渡到不平衡，然后再过渡到平衡的环节。那我发觉这是一个循环的结构，所以就会用您的刚刚的内容再去 A 口到这一点，这样子。哎，不知道易老师有什么想法
2: ？我觉得应成老师的这一段回馈，我也是非常的这个认同的。我觉得就是工作跟生活时间的平衡，背后要思考的是我们在工作跟生活当中到底。我有没有一些明确的目标？有没有一些我明确想要去创造的价值？那我如何去分配我的时间去完成这样子的价值？在这个过程当中，去持续的修正，因为有可能是工，有时候工作上的目标是我想要追求的目前最优先的价值。嗯、但有时候我也想要同时补上某些生活中的价值，甚至有很多时候生活中的价值对我来讲是第一优先的。我们在我们去去思考背后。这些不断在动态变动的工作跟生活中，它的目标的这个价值，这两者之间的目标的价值都往前推进，其实我们就会感觉到，我们生活跟工作都处在一个明确的分配时间去创造价值的这个道路上。那这时候其实就会有那一个平衡的这个感觉。这边我想要补充的就是说，我其实也常常分享，我们大多数时候啊，工作上的事情。比较不会感觉到这个平不平衡，只会觉得我总是花很多时间在上面。那为什么问题点比较不会出现在上面呢？其实就是因为工作上的事情，往往我自己就算没有什么规划、没有什么计划，反正有别人帮我计划嘛。所以无论如何，我都会觉得那个时间我一定有花在某些事情上面。但是反过来，就是因为就是生活当中没有人帮我们做任何的这个计划，这是我们完全必须自己去计划的，所以。很多时候，我们其实就是因为在生活中可能太过于发散，太过于缺乏一个专案跟目标化的思维，所以生活中的时间，它其实有这样子的时间，但是流逝过去，我明确的没有办法明确的感受出我在里面到底做了什么事情，完成什么有价值的东西。于是这时候就会有一种天平上一种不平衡的感觉出现。所以可能很多时候，我们需要回头去想我们在生活中。到底呢有没有为生活上的这样的事情去主动设定一些我想要达成的价值？然后呢，我为了达成这个价值，我必须采取一些行动，然后让他逐步的去完成它。那这时候呢，慢慢的我就感觉到我拥有生活的时间，生活的时间也拥有，也有给他一些足够的这个利用。那这也可以反过来呼应到这一个工作上面。工作上其实就只是一些、嗯。杂事琐事跟甚至重重复的这个任务，但是如果我可以主动为他设定一些我想要挑战、让他有新鲜感的，我想要创造的新的价值，我也会觉得每一次的工作我都有一点点成长，每一次工作我都有一点点新的这个收获。那这时候工作上的时间我也会呈现出一种这个我有满足、我有创造的这种感觉。那我很喜欢用一个这样的形容方式，就是这样子的思考啊。我们当然也可以把它想成说啊，就是在时间管理流程里面去做一些计划，但这样难免让人家觉得冷冰冰的。那我自己其实是喜欢这样子想，就是当我在做这样子的为他思考，我可不可以加入一些新的方法、新的东西，让他创造一些新的价值？这样的过程，它背后的目的其实帮我在我的人生当中不断的去写出一些新的故事。因为如果我只是行礼如仪，如果我只是重复之前的做法，重复做一样的事情，工作上，那或者是生活当中，我只是一直在重复很多日常的琐事、日常的流程，那就好像我的故事一直停停滞在第一章节，永远写不出新的故事一样。所以，即使我只是玩游戏，我也不要一直重复的玩，我为他创造一些新的目标，创造一些我之前没有创造过的新的价值，然后试试看在生活当中的时间去实践它，这样生活当中就有一些很明确的新的故事出现了。我会体验到一些我以前没有体验到的东西。工作上，即使都是一些重复的任务，我为他设计一些新的价值，为他设计一些新的这个挑战。那他无论成功或失败，他就会有一些新的故事出现了。这时候，我们就会因为有这些故事，我们就会感受到我在工作上的时间的利用，我在生活中的时间的利用中的这种满足感跟成就感。那这时候，我觉得我们其实就会感受到。我掌控了工作时间，我也掌控了生活时间。那这时候其实就是一种工作跟生活时间平衡的这种感觉。那不过这边我想要做一个延伸的补充，就是，可是这时候我们可能会遇到下一个层次的问题。好，现在我有工作上我有一些新目标，我有一些新挑战想要去做了。嗯、但生活中我也我也有了一些新目标，我也有了一些新挑战，我也想要去做了。可是这时候，我可能会感受到的是，但是每一个新目标、每一个新挑战，其实都要花花掉很多的时间的。所以这时候，我就会感觉到，哎，我很想去做生活中那个目标，可是因为工作上每天就是固定八九个小时以上的这个时间，就是被占用去了。那生活中那个目标好像一直找不到时间去实现它。所以可能是我有我有目标，我有想法，可是我就是一直找不到时间去有办法推进它。那这时候就有工作跟生活时间。的不平衡的感觉，就是我觉得有些朋友也会进入到这个层次的问题，就是他其实是有生活中的目标，可是就是真的一直找不到时间可以去实践它，或者是反过来，因为他的生活中可能像我们一样，可能有家庭有孩子，我们很多时候就是你必须花掉足够的时间在这些事情上面，但是他工作上可能有一个自己很想推进的，或许是斜杠，或许是专业想要推进他，但是就真的找不到时间的时候。这时候要怎么办呢？这时候我有一个建议，就是当然因为时间不够嘛，所以这时候我们有没有可能去把那一个工作上的大目标，或者是生活中的小目标，把它做一个阶段性成果的拆解，让它先有一个比较短期内，然后可以利用比较短的时间可以完成的这个阶段性的成果，我去把它设定出来。然后我知道我时间不够，所以我当然必须先放下那一个我想要。花只能花下最多时间去完成的那个最终极的目标，但是它有没有一个我现在的短时间内可以先推进、可以先完成的这个阶段性的小成果？我先把它设定出来，那我就先专注地去推进它。那这样子呢，即使可能我的生活时间并不是那么足够，但是如果我可以先推进这个阶段性的小成果，起码我也会觉得说，嗯，我在这一个生活或工作上的这个大目标上，我也不是完全没有进度的。我还是依然有所进度的，那这样子也可以弥补我们觉得在工作生活时间中感觉到的那一个不平衡的这样子的一个呃相关的问题。比如说，很有可能这个我在生活当中，我可能有一个很长期的这个很大的目标，我可能很想要这个去考上一个烘焙料理师的这个证照，可是呢？啊，这其实也有点像是工作的目标了，有点像是人生斜杠的目标啊。但是我们先假设是我自己人生中兴趣的目标好了。对。然后，可是这时候我的工作时间要花掉我很多的时间，然后，但是我回到家里，我可能要做家务，要照顾家人，我可能要花掉很多属于家庭的时间。那这时候我个人的生活时间就被压缩到只剩非常非常少的时间。那怎么办呢？我要不要完全放弃这个目标呢？但是，一旦我放弃久了，我们可能心里就会有一种工作生活时间不平衡的感觉，甚至有时候是工作，然后家庭跟自己的私人个人生活的时间的不平衡，就是前面两个花掉了很多时间，但自己个人的生活时间觉得好像完全无法有效的这个去应用它，或者感觉到完全没有这个时间。那这时候有没有可能把这个目标把它切到一个？最小块的阶段性的产出，我可以先做。那虽然我可能要考上那个最高级的这个料理师的证照，我可能还需要很多准备。那当你有可能反过来，那个是可能最简单的也不一定。但是这个假设，假设它是一个最困难的目标的话，我先找一个，有没有？我现在可以先做的最小的成果呢？比如说，我先尝试的每个礼拜，我起码做一个简单的这个典型。我可能还没有那么多时间去准备考这个证照，但每个礼拜。我给自己设定一个小小的阶段性的任务，每个礼拜我利用每天晚上的空档去研究一些食谱，准备一些料理，或者先做一些简单的测试，然后周末再花掉多一点点的个人的时间，但也没有很多，因为在这个情况底下，明显的就是我的我们的个人时间已经很少的时候，周末剩下最后一点点的时间，但是我起码每个礼拜我要做出一个小甜点，然后把它分享在 IG 上，就是我的第一个阶段性成果。我先开一个 IG 的账号。我每个礼拜起码分享一个我这个礼拜实验做出来的这个小甜点，然后拿来跟大家分享。就是我有一个我会去累积价值，然后我有目的的，然后先会推进我的这个长期专案的一个我当下最容易做到的小成果，我先专注的来执行它。那这时候，因为它相对起来就不用再花掉原本我想要。考上那个最高级的料理师证照的那那么多的时间去做研究去做练习，但是我也没有完全去放弃这个目标，我就每天花，因为我知道我只剩下更少的时间，我在这个更少时间里面，我可以做到什么程度呢？我每天就去推进那一个小小的程度，然后每个礼拜让自己有一个小小的产出，然后这样子呢，让自己保持在我还是依然走在这个目标的这个道路上面。那我觉得这时候心中那一个觉得。我在某一种领域的时间不平衡的那个感觉，我觉得就会降低很多。因为很多朋友很多时候可能是我有很多工作、家庭、个人生活、个人斜杠，很多不同领域的目标都想要推进，但是感觉到时间无法平衡的分配。那这时候我提供给大家一个这样的思考的方式。那不知道应成老师有没有什么样的回馈跟想法
0: ？我觉得应老师真的是把那个。精髓讲得非常非常透彻、哦。我刚在那边做个记录，我想说，其实到最后，其实我们在意的是那个掌控性，就是对于代办清单，不管是生活与工作的那掌控性。如果我们觉得这件事能够掌握的话，我们心里面就会觉得这件事情是游刃有余的状态，我们会呈现一个比较稳定，那其实就不会压力过大。那很多时候就是临时，虽然说有一些突发事件发生，可是我觉得我们内心都会知道说，这个状态是会恢复的，这个部分是可以被克服的，所以这只一个波动。那接下来一段时间之后，它就会让我们又恢复到一个相对平衡的状态。所以我觉得那平衡状态比较像是那个心境，或者是我们之前有看过，就是压力太高或者压力太小，其实都没什么产值。压力在一个适中的范围，产值比较大。所以我觉得那个平衡比较像是一个在一个有适中压力状态的一个心流的部分，就是你可以让自己进入一个对于代办清单的掌控性，你可以很清楚的知道，哎，这个东西是在我们的控制范围之内。那也会，因为这个，我们也可以透过这个控制方法去尝试一些新的东西，你就可以拓展我们自己的舒适圈这个环节。所以我觉得这个部分是透过达到这样的一个控制感，我们就知道说，哦，我们工作生活会达到一个平衡感。所以我这是从刚刚一早老师的回馈里面，我延伸想到的一个相关的内容。不知道一早老师有什么想法
2: ？我觉得应城刚才这一段的回馈啊，引发了我想到自己一个很真实的。好几年前，人生中发生过的一个例子，嗯、来跟大家这个分享，解剖一下我自己。就是我记得好几年前，那时候我小孩还很小，但是啊，有一段时间，因为那时候课程也很多，然后就忽然觉得，因为常常周末要去上课，甚至有时候晚上也要去这个上课，然后就忽然觉得说，嗯，好像小孩跟妈妈很熟，但是跟爸爸不太熟，就是因为可能比如说周末去上课，那当然就是。太太、老婆陪着这个孩子嘛，那就觉得嗯，好像我没有很多时间去陪伴孩子。那有我就有时候是这样子的，就是这种时间不平衡的感觉，其实来自于我们看到了某种问题，或者别人跟我们提出了某种问题。比如说家人跟我们有了某种，哎，你怎么没有时间分配给我们的这个抱怨，或者是我人生当中像我刚才前面一个例子讲的，人生当中某个目标一直找不到时间去实现它，那这时候就有那种。工作生活或者是总之各种领域的时间不平衡的这个感觉，那我记得我就想起我那时候的一个解决办法。当然，因为很多课程已经安排下去了，我也不可能马上就说哎、啊、这些课程全部推掉或者是什么。但我会想更长远来说，我必须在这中间做一些调配。比如说周末一定要起码留下一个时间，然后或者是这个每两三个周末一定要有一个完整的周末，他必须是带家人一起去做一个小旅行。或者是做一个这个跨日的这个出游等等的，但是短期内，我在想，那我现在利用我仅有的目前的时间，我到底来推进什么样的结果呢？因为有时候我觉得，就是当时间不平衡的时候，我们可以去想的是，那如果我就是只剩下某些时间的时候，我如何让这些时间的对这个领域的价值最大化呢？那那时候我思考的就是说，但是我每天会有一个时间，一定可以这个陪伴我的孩子，就是。早上要带着他去幼儿园之前的那段时间，我们要出门上班之前那段时间，那这时候我们彼此都是在家里的。然后接下来我会带他们去上学，带老婆去上班。那这段时间一定是可以陪伴家人的，所以那时候我就只给自己设定了一个很明确的这个任务，我说我每一天早上一定要陪小孩读一本绘本或者是读一本故事书。那那时候我就买了很多。这种故事书或绘本的这个书籍的这个系列，然后呢，每天早上我小孩一起床的时候，他就会看到爸爸已经准备好坐在那边，然后拿这一本故事书。小孩一边吃早餐，我就一边在他前面翻那个。可能他小的时候是绘本，长大一点就可以开始看一些历史啊或什么的这种呃图书。那我就开始讲里面的故事给他听，跟他讨论里面的一些，这是总是我们的一些启发，或者是一些有趣的这个。故事的内容，然后这个习惯呢、啊，一直持续到现在，已经超过三四年以上的时间了。最近我老婆忽然问我说：“哎，我发现你怎么那么有毅力啊？怎么每天早上都那么认真的在在小孩吃早餐的时候，跟他读一本绘本，然后读这个故事书呢？”我后来才想起来，哎，这原来是我很多年前立下的一个小小的任务，只是他经过了这么多年，已经变成我一个很日常的这个生活习惯了，甚至到了现在，小孩会觉得。要讲故事书，要讲这个图书，一定是先找爸爸，因为爸爸讲讲的最好，<笑>就会变成这样的一个习惯。那可是我觉得，但也就是当年这一个小小的改变，我其实并没有真的去调整我的时间，因为有时候当下你真的调整不了，有些事情可能接下来两三个月就是已经排定成这样子的，所以我当下并没有去改变我的任何时间的分配跟安排，我是改变我在某些。仅有的时间当中的行动的改变，但我觉得这个改变的过程，其实帮我达到了那一个我想要的那个价值的平衡。然后，甚至对我的家人来说，他们在那个当下也也有感觉到一种价值的平衡的转换跟改变。然后，我觉得这是我的一个很多年前的一个真实的例子，来跟大家做一个分享。不过，当然。慢慢的，我就开始会去调整我的课程时间，然后甚至我为了要晚上留下足够的时间，可以更多的陪伴孩子，我开始去调整自己写部落格的时间。因为以前在早期的时候，我其实是晚上写我的部落格文章的。嗯，那后来我决定要把晚上时间留下来的时候，我开始去实验我如何在通勤的时候可以写我的部落格文章，如何我如何在午休吃饭的时候可以写我的部落格文章，我想办法把它移走。然后我想办法想办法把我准备课程的时间可以不用留到晚上，让我可以更有效率的去准备我的课程。因为以前我可能会想说啊，明天要上课，我今天晚上要通宵熬夜去把我的课程准备好。后来我发现不行，我要去改变这样的时间的习惯。所以我后来当然也就慢慢去调整我这样的习惯。所以我现在可以有更多的周末的时间、晚上的时间去陪伴我的孩子跟家人。可是这是要慢慢来的。但是在那一个一开始问题出现的当下。我觉得我的小改变就是，每天早上那个仅有的可以跟孩子密切接触的那个时间，我要做一件有价值的任务，并且那个有价值的任务对他有很深刻的感受。那我觉得这就是达到我们所谓的工作生活或者是不同领域的时间的平衡性，我觉得是一个有效的这个方法。我也用我这个真实的例子来跟大家做回馈跟分享。
0: 好，非常感谢易水老师的一个宝贵生命经验的分享。而且你刚刚讲的时候，我觉我脑中也浮现非常多的画面，因为毕竟有很多事情都必须要去进行，而且基本上是没办法舍弃的。所以基本上，包含是工作，或是像家庭很多的工作是没办法转移，就是连转移都没办法，就是你都把它扛下来做。那怎么办呢？那我们就会去调整，那就是。当全部事情都要完成的时候，我们就会调整它要完成的标准。在第二个部分是，什么样的标准是彼此都能够接受，以及有没有我们可不可以再调整自己的做法，去透过不同的方式，但是做出一样的成果。所以包含你刚刚讲的那个，我还蛮有感受，在于，呃，我就会想说，那要这么长时间上课，我能不能思考一个方法是，减少我备课的时间，但是每次的产出都会比上一次更。更优化，那我就会开始思考如何去迭代这些事。所以我就每一次都会在那个课程上会拿起一张 A4 空白纸，然后把今天课程，哎，哪个地方我觉得可以做得更好，或哪个地方可以调整，就会写在那张 A4 空白纸上。有时候那张是空白，可是有时候那也会写个两三个点，或者三四个点。那写完之后，就会当天把投影片调整成新的简报版本，然后才去睡觉。那我觉得这样的精致是精致必器，就很快速帮我把很多东西迭代的很不错。然后如果这个方式同样一个主题讲的三四十次，其实它就迭代三四十次，它就会拼成一个非常呃完整的一个版本。那除非就是这件事情太完整到太复杂，所以有时候客户说可不可以用一个比较简单的版本来写，那我那时候再去调整符合他们的需求。不然的话，我觉得这件事情它可以不断的迭代优化，让自己更加的思考。有效的去运用这件事情。那我记得那个斯蒂芬科维先生里面讲到一件事，就是以呃第他那个，如果你要把时间用好的话，其实很多时候最重要的一件事是什么？呃，把最重要的是用最有效率的方式去展开。所以其实为什么要不断的优化跟迭代，就是我们把我们目前的工作效能。的习惯可以达到最佳化，那最佳化就必须不断地去实践。那通过这样的实践，就可以把那个相对重要的一个重点给展开，然后用更有效的时间去完成。就像刚一石老师提到的，在午休的时间完成一篇文章，或者是其他时通勤的时间完成文章，这也是一个非常好的一个角度。那重点是我们到底在乎不在乎这件事情，能不能把这件事情去展开，然后愿意去尝试。在这样的时间的限制之下，我们可不可以多做什么样的东西，可以达到一样类似的成果？所以我觉得这件事情，我们在思考是不是鱼与熊掌不可兼得，而是在于思考一个很重要的概念是，能不能鱼与熊掌都能兼得的情况，就在于那能兼得如何去找到那个兼得的平衡点。那如果能够达到兼兼得的平衡点，其实就是也都达到工作与生活的平衡点。所以这是我想要。Echo 伊斯老师的内容这样子
2: ，那我想做最后的简单的三点的总结，因为大家知道我最喜欢来整理重点，然后来作为这个单元我们今天的这个分享的一个小小的结论，就是刚才应成老师跟我的这个讨论呢，我觉得我自己整理出三大重点，第一大重点就是当我觉得工作跟生活不平衡的时候，我们第一个可以想的是。我有没有为工作设定一个有价值感的小目标或小挑战呢？我有没有为我的生活设计一个有价值感的小目标跟小挑战呢？会不会我是因为在其中的某一个领域、某一个层面没有设定这样有价值感的小目标、小挑战，所以我觉得我在那个领域没有达到平衡？然后第二个就是有时候可能工作的时间真的不够，生活的时间真的不够，但是双方都会要求我。给他们足够的时间，然后这时候如果在生活的时间不够，那我就想办法设计现阶段我可以在生活上的这个问题仅有的时间，我可以先产出什么价值，或者工作上原本需要投入更多时间，但真的没有那么多时间了，那现阶段我可以在仅有的时间里面先产出一个什么最有效的价值，我去思考这个问题，那这时候。某个程度，当那个仅有的价值被产生出来的时候，我觉得那个平衡不平衡的感觉也就会消失很多了。然后第三个重点，最后一个层次就是，所以为了让工作、生活甚至更多不同的领域，我都有时间去，甚至同时的推进。那我跟应成老师刚才都分享到，我们都会回头不断的最佳化我们各自的在各种不同事情上的产出的流程，让这个流程变得更有效率。让这个流程可以占用更少的时间，让这个流程可以更快速、更有效地去解决问题。那这样子，或许我就真的不用熬夜去把工作上的事情完成，或许我这真的可以在周末上留下一些时间去推进某些生活当中的这个有效的目标，或者某些我个人的目标，真的可以利用我的零碎时间来把它往前推进。那这个就是在不断的最佳化我们要去达成这件事情的流程上，其实我们就会。有办法找到更多的时间，去让这些不同的领域、不同的目标都有他们需要的相对平衡的时间安排。那这是我的三个重点的这个总结
0: 。我、哦、真的觉得伊森老师太厉害了，就瞬间做了三个的重点了，就是设定工作与生活有价值感的目标，然后。可以设计现在流程，在仅有有限时间的范围之下，我们传说的价值到底是什么？再就是不断的优化跟迭代我们目前的一个有效率的一个流程哦。我觉得基本上你用这三个重点去整理的，并且整合了我们今天谈论到的主题跟内容哦，所以我觉得大家可以参考一下这三点的部分，能不能帮助你去思考一下这三个层次能不能都达到？一个有价值感的目标，但是有限时间范围产生出来的价值，以及如何迭代优化自己的流程步骤。所以你把这三个做完之后，应该就会让你的工作跟生活达到你相对期待的平衡哦。好，今天非常感谢伊莎老师伙伴的分享哦。那今天我也收获非常多。那如果各位听众对于我们高校人士商学院有一些觉得很喜欢的话，也欢迎在平台上面给我们五星按赞好吗？因为你的。支持也是我们很大的一个动力哦。那也欢迎分享给你的亲朋好友，觉得不错的话，都可以在上面给我们留言支持哦。那再次感谢各位来收听我们高校人生商学院，我是赵映辰，我是电脑玩物的站长伊、e、舍。那我们下次见哦，拜拜。大家下次见，拜拜
1: 。高校人生商学院，掌握人生选择权。Huh?、Mm.